0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Brexit-Podcast, so kurz vor Ostern. Ja, Micha Klein ist wieder da. Guten Tag, hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag. Micha Klein in Gefahr. Micha Klein war unterwegs in Brexitland und äh, das tut mir fast ein bisschen leid. Ich möchte mich fast ein bisschen entschuldigen für diesen Podcast, weil mein Gott, es ist alles so schön da draußen. Die Sonne scheint, äh, die Menschen freuen sich auf Ostern. Es wird jeden Tag grüner. Und das nicht nur wegen der tollen Umfragen für die Grünen in Deutschland. Und wir müssen leider heute über das Thema Brexit sprechen, weil du hast dich tatsächlich in Gefahr begeben. Du warst -Land. Ja, richtig. Und, und war das ein Timing,
1: oder? Also, ich meine, im Endeffekt hat dieser Abenteuerurlaub ja dann doch nicht geklappt, weil es war ja dann so gebucht, dass wir eigentlich über den Brexit-Termin genau da geblieben wären. Also, vorher angereist, noch im EU-Land eingereist und hinterher aus dem wildfremden Ausland wieder ausgereist in die EU. So wäre es ja geplant gewesen, wenn es der 12. April gewesen wäre.
0: Stimmt. Das war ja einer der in Frage kommenden Termine, 12. Mhm. April, der dann eben doch nicht zustande kam. Aber, naja, Micha, Mensch, du bist ist heil wieder da. Ach, ist das schön. Und vor allem wieder so ganz normal. Das war so ein ganz normale Ein- und auch ganz normale Wieder-Ausreise. Damit kann doch kein ja. Mensch rechnen. Okay, erzähl mal ganz kurz äh, über die Stimmung im Land. Also du warst so äh, in der Ecke Manchester, ja? Mhm, und äh, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Äh, stehen da an jeder Straßenecke demonstrierende Menschen mit, mit Pappschildern und die einen sagen Yes, Brexit, die anderen sagen No, Brexit und die anderen sagen Deal und die anderen sagen No, Deal. Wie, 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 wie müssen wir uns das vorstellen? Oder geht das, geht das den Menschen am Arsch vorbei?
1: Das ist ja immer die Vorstellung, die man so hat, dass das in einem Land dann so das komplett überall zu spüren sein müsste. Also das ist ja bei bei allen Dingen so. Auch in den USA stehen ja nicht alle auf der Straße und applaudieren für Trump oder schreien, genau das Gegenteil. Naja, und ich muss es jetzt ein bisschen einschränken, das ist so ein bisschen wie Verwandtenbesuch. Also ich war früher als Kind auch immer regelmäßig bei der Oma in Ostberlin. Trotzdem war das jetzt für mich jetzt nicht so, dass ich dauernd mitbekommen hätte, was in der DDR los war. Also sprich, wir besuchen da Freunde und dann ist man auch mal ganz viel irgendwo im Wohnzimmer oder abends dann in der Kneipe oder sonst was. Und klar ist das Thema Brexit dann auch äh, mal zwischendurch im Gespräch mit dabei, aber eben nicht rund um die Uhr und auf der Straße siehst du davon nichts. Siehst nichts? Nee. Und in der Kneipe kommst du auch nicht mit jedem ins Gespräch und fängst als erstes an zu sagen, hey und Brexit, wofür hast du denn gestimmt? Weil dann ist die Laune im Endeffekt ja auch wieder daneben. Also ich weiß es von den Freunden, die wir da haben, dass die natürlich alle, die sind alle total frustriert. Die sind natürlich, klar, man sucht sich ja immer die Leute aus, mit denen man irgendwie kann, die man mag. Und äh, die finden das alles ganz, ganz furchtbar und äh, sind aber auch so ein bisschen resigniert. Also die beschäftigen sich ja auch schon seit drei Jahren damit und sagen, Wa, was soll ich jetzt noch machen, ne?
0: Ja, was ich ganz toll finde, du hattest ja auch Zeit, mal im Buckingham Palace vorbeizuschauen. Das heißt, du hast Prinz Charles und Camilla eingeladen. Das ist ja das Ergebnis deiner deiner kleinen Brexit-Tour. Mhm. Die kommen als quasi Gegenbesuch nach Deutschland Anfang Mai, glaube ich ja Anfang richtig, Mai. Richtig genau. Und, und und okay, das sind meine Austauschschüler sozusagen. Ja. ja ja. Musstest du lange bitten oder haben die spontan gesagt, ja, wenn der Michael klein fragt, dann kommen wir nach ja, Deutschland. Ja, das ist ja das ist ja für das ökologische Gleichgewicht. Ne? Wenn ja, ich meinen ja. ökologischen Fußabdruck in England hinterlasse, müssen die ihren hier bei uns hinterlassen. Das ist, ja, ja, okay, okay. ist es eine Entschuldigungstour von Charles und Camilla für den Brexit? Dass sie sagen, wir, wir kommen nach Deutschland, entschuldigen uns vielleicht dann europaweit? Ich, ich weiß es nicht. Ich würde ha? auch sehr gerne wissen, was die darüber denken. Ich glaube, Nein. sie und
1: auch die Queen, die, die finden das glaube ich alles ziemlich doof, was da zurzeit passiert. Ich glaube, die Queen sitzt auch da in ihrem Palast und denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, ihr macht mein Königreich kaputt.
0: Ihr seid ja. so bescheuert. Aber sie darf ja nichts tun. Das, das wäre das, was ich dich äh, auch noch fragen wollte. Ist ist den Menschen ihre Regierung ein bisschen peinlich, dass das ganze Europa, über, ja man kann ja nicht mal sagen, über sie lacht. Also ganz Europa schüttelt ja eigentlich nur den Kopf und sagt, mein Gott, was was für eine gigantische Unfähigkeit, was für ein gigantischer Dilettantismus. dort, Also nicht nur von der Regierung, auch so dieses Parlament, was sich nicht einigt, die da überhaupt nichts auf die Reihe, überhaupt nichts auf die Straße kriegen. Äh, ist den Leuten das peinlich oder? Also die, wie gesagt hier, ich kann immer nur von dem von
1: dem, ja. unserem Freundeskreis sprechen, denen ist das natürlich total peinlich. Die finden ja. das die finden das mega katastrophal. Aber ich glaube, es meckern wahrscheinlich im, im Land fast alle drüber, weil ja auch die, die für den Brexit gestimmt haben, sind ja der Meinung, meine Güte, warum habt ihr das nicht auf die Reihe bekommen, das mal schnell zu machen? Die, die Stimmungslage im Land ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Die einen sagen sofort raus, der ganze Quatsch muss beendet werden, wir kommen mhm. alleine viel besser klar. Die Nächsten sagen ja, aus der EU raus, aber bitte mit einem Handelsabkommen und äh, naja, komplett raus wollen wir auch nicht, sondern so ein bisschen was wollen wir doch noch mit Europa zu tun haben und dann gibt es eben die, die sagen, nee, nee, lasst mal alles so, wie es bisher war, das ist das Beste. Also das ist ja auch nicht so, dass das 50 Prozent komplett nur für Brexit sind und die 50 Prozent komplett dagegen, sondern da gibt es ja eben auch noch die Zwischentöne. Ich glaube, alle unterm Strich, aber eins ist, dass sie sagen, dass das Parlament sich da so verhält, ist einfach dämlich, aber schuld sind natürlich immer die anderen, die eine andere Meinung haben. Ja.
0: Wie kommen die Briten überhaupt dazu? Ist es wieder so ein komisches Phänomen, 70 Jahre Frieden, Komfortzone, geht es den Briten zu gut? Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht nur in
1: Großbritannien so, das ist auch bei uns so. Also bei uns, also die Briten zum Beispiel, da ist ja die Stimmung, oh, es, es muss jetzt was passieren, Europa ist, ist blöd. Bei uns gibt's das ja auch, dass viele sagen, die EU, <lacht> guck mal, die kümmern sich um Gurken und Bananen und sonst um nix. Ähm, und wenn du jetzt mal genau hinhörst, bei uns zum Beispiel sind ja auch ganz viele der Meinung, die sagen, also dass hier, die Briten, die sollen jetzt endlich mal äh, endlich mal raus und zappen Duster, mir geht's auf die Nerven, ich habe keine Lust mehr den Scheiß mehr anzuhören, wir machen jetzt hier Ende, Punkt aus, so und das ist ja, wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt, nicht die sinnvollste Lösung, sondern es wäre natürlich auch jetzt aus egoistischer Sicht für uns Deutsche viel besser, wenn man mit den Briten weiterhin irgendwelche Handelsabkommen hat, wenn man mit denen weiterhin Geschäfte pflegen kann, wenn man, wenn man auch weiterhin reisen kann und so weiter. Das ist ja eigentlich in der Perspektive viel sinnvoller als jetzt zu sagen, so, ich bin beleidigt und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ist ja wie bei einer Scheidung. Also viel sinnvoller ist es natürlich, sich irgendwie gütlich zu einigen und auch für die Kinder sozusagen immer noch vernünftig miteinander umzugehen. Aber irgendwann hat man die Faxen dicke und dann bricht der Krieg aus. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns. Wir sind einfach inzwischen, man, man ist so angenervt und man ist dann... Also ich, ich komme schon zum nächsten großen Thema der Woche, das wir gleich haben werden. Man, aber warte, warte, man, warte, bevor, bevor wir da hinkommen, bevor wir zum nächsten nee, man, man, Thema jetzt, ja? nein, den, den kurzen Einsatz, deswegen ist so, 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 ich sag mal so ein Brand von Notre Dame, das ist was Aufregendes. Es passiert mal wieder was Neues, aber es betrifft mich nicht selbst wirklich. Ich glaube wirklich, da ist so eine, wie du schon sagst, es ist so 70 Jahre Frieden. Die Leute sind ein bisschen, die haben keine anderen Probleme und deswegen ist man dann hinterher auch der Meinung, ach komm, schmeiß die Briten raus, egal was es kostet.
0: Ja, ich habe eben auch manchmal das Gefühl, ja, dass es den Leuten zu ja. so gut geht einfach, ja. Wenn ich, wenn ich das sehe heute wieder äh, in der Sendung, äh, das, das heißt nicht Mittwoch vor Ostern. Das ist der kam mittwoch Wir kriegen ernsthaft, äh, ernsthaft? Äh, Zuschriften von Leuten, die sich richtig beschweren. Das heißt nicht Ostern. Äh, also Also Mittwoch vor Ostern das ist der Karmiker. Mein Gott, habt ihr keine Ahnung?
1: Ja, man wundert sich manchmal. Ne? Wobei, oh, 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 oh. Wobei, wobei ich merke an mir selbst auch so dieses alter weißer Mann Syndrom langsam. Gut, mhm. ähm, wir reden uns jetzt gerade, in den letzten Jahren reden wir uns immer so alt. Meine Güte, wie, wie alt bin ich jetzt? Ich muss gerade mal nachrechnen. Ich bin 46? Bin ich 46? Ja, ich bin 46. Aber ich merke so diese, diese Meckerhaltung auch. Ich möchte Richtig? auch gerne Mails und Briefe schreiben. Ich schreibe auch zwischendurch schon mal an die Stadt, wenn irgendwo eine Laterne nicht brennt. Ich habe auch Letztens, wirklich, <lacht> Ehrlich? Bist du ja, wirklich so einer. Ich, so eine. ich habe auch letztens tatsächlich, ich habe letztens an die Autobahnmeisterei äh, geschrieben, weil die so eine scheuerte Schilder aufgestellt haben, also wo dann erst 80 ist, dann ist plötzlich alles freigegeben und 200 Meter später kommt wieder die 80. Das, das finde ich dämlich. da fange ich auch an Briefe zu. Ich wollte jetzt auch letztens mal ans ZDF schreiben. Ans Auslandsjournal, <lacht> weil die Moderatorin Antje Pieper, die früher den, den Disney-Club oder Tiger-Club oder was ja. immer moderierte, Antje Pieper, ist seit Jahren beim ZDF ja Korrespondentin in Italien gewesen und moderiert jetzt das Auslandsjournal. Mhm. Die moderiert aber so. In Italien gibt es eine Volksabstimmung. Die Italiener sind sich nicht sicher, was sie wählen sollen. Und Die lässt immer so riesige Pausen. Ich kriege da Herzrhythmusstörungen, so wenn ich das gucke. Die ist ja nett, die Frau, aber warum lässt die solche Pausen? Das geht doch, da, da, da reg ich mich <lacht> auf. Und über solche Sachen möchte ich Briefe schreiben. <lacht> da setzt du dich hin und schreibst an den Habe ich Interneten. nicht getan. Ich halte mich zurück. Ich mache es wirklich nicht. Aber, aber ich würde gerne. Und das sind Sicher. die Leute, die auch über über K-Mittwoch schreiben. Ja, wahrscheinlich warst du das, oder? Natürlich. Ich schreibe dir. Unter welchem Namen habe ich? Genau, ich schreibe dir jetzt immer E-Mails. Ich beschwere mich über Sachen.
0: Das ist nicht der Mittwoch vor Ostern. Das ist der Mittwoch. Irgendwann, lass uns doch mal über was Schönes reden, Micha. Und zwar, wir, wir haben uns ja vorgenommen, immer so ein bisschen Mehrwert mitzugeben. Also einerseits wollen wir die Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist das eine. Zum anderen, ja, man muss ja auch was mitnehmen aus diesem Podcast. Also reden wir mal über Großbritannien. Reden wir mal über Manchester. Was, also ich persönlich, ich, ich kenne es nicht. Ich, 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 ich war nie da. Ich habe noch nie in meinem Leben doch, 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 ich habe einen Fuß äh, in, in London Heathrow mal auf dem Boden gehabt. Ich bin einmal, äh, das kann ich dir sogar genau sagen, wann das war, 2012 äh, zwischengelandet in London Heathrow, musste dann umsteigen auf dem Weiterflug nach New York. Und zwar war das 2012 äh, im Oktober Hurricane Sandy. Kannst du dich erinnern? Ach du meine Güte. Hurricane ja. Sandy. Und, und wir wollten zum New York Marathon, der immer am ersten Sonntag im November stattfindet. Genau. Und wir wollten Ende Oktober nach New York fliegen, um da eben so zwei, drei Tage vorbereiten und dann diesen Marathon laufen. Und äh, ich erinnere mich genau, der Oberbürgermeister, ach, der Oberbürgermeister, der, der Oberbürgermeister, der Landrat von New York. Nein, also, also der, der, der Bürgermeister, war das damals noch Giuliano? Ich glaube, es war Giuliani. Äh, der hatte gesagt, äh, trotz der schlimmen Verwüstungen durch Hurricane Sandy, nicht direkt in New York, aber im Umland, so New Jersey, äh, hat er äh, sich dann mit einer Botschaft an die Welt, an die Läuferwelt gewandt und hat, glaube ich, am Mittwoch noch gesagt, äh, New York empfängt die Welt und äh, es kann gelaufen werden und der Marathon findet statt. Dann haben sich 50.000 äh, Marathonis mit ihren Familien und Freunden und Laufgruppen und was weiß ich auf dem Weg nach New York gemacht. Und als dann, äh, keine Ahnung, 500.000 Läufer mit Anhang in New York eingetroffen waren, äh, Ende Oktober in, in, in diesem Jahr 2012, hieß es dann, okay, der Marathon wird jetzt doch kurzfristig abgesagt. Ah. Und es war irre schwer, überhaupt Flüge nach New York zu bekommen, weil durch äh, Sandy wurden sämtliche Flüge irgendwie storniert oder ganz viele Flüge storniert und deswegen mussten wir das irgendwie stückeln und dann sind wir letzten Endes über London Heathrow nach New York geflogen. Ja, ja so, so war das. Und das war aber das einzige Mal, dass ich überhaupt einen, einen Fuß auf britischen Boden gesetzt hatte. Ich muss sagen, das ist für mich leider noch ein weißer Fleck. Das ist eine totale Bildungslücke und ich schäme mich auch dafür. Und deswegen jetzt äh, umso inniger die Frage, äh, wir fangen mal mit Manchester an, wo du jetzt warst eine Woche. Was, was geht denn da? Was kann man sich denn da angucken? Ist es zu empfehlen oder sollte man einfach über Großbritannien drüber wegfliegen. Um Gottes Willen. Ähm, ja, also ich, das ist ja so lustig. Man hat ja immer
1: nur so, so ein, ich wollte gerade sagen Inselwissen. Nein, also so eine Inselbegabung. Und ich ja. kenne dann auch immer nur so ein paar Spots. Das ist aber wirklich, das ist vergleichbar wie damals Besuche bei der Oma in Ostberlin. Da kennt man hm. auch das Wohnzimmer und dann eben vielleicht noch das Brandenburger Tor und nicht viel drumherum. In dem Fall ist es so, ähm, wir haben halt da Freunde und deswegen äh, fährt man immer wieder dahin und dann macht man so ein paar kleine Ausflüge mal und dann läuft man in der Stadt rum. Und die Stadt ist aber... Finde ich. Ich habe sie inzwischen ins Herz geschlossen. Als ich das erste Mal hinkam, habe ich auch gedacht, so schön ist jetzt aber auch nicht. Also Paris,
0: London ist alles schöner. Und Ich wollte sagen, wenn ich, wenn ich an Manchester denke, denke ich an Chemnitz. Ja, ja so ja. Industriestadt, so, so 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 ganz viel Backstein. Das hat viel
1: viel gemeinsam. Also wirklich, Manchester ist ja wirklich ganz viel auch Tuchweber und so weiter ja, ja, gewesen. Ja. War der alte Karl Marx? Hat der nicht auch irgendwas mit Manchester zu tun? Nee, ne? der war nicht da zufällig, oder?
0: Ne, ja, das war in London, glaube so, ich, eher in London, ja, glaube ja ja, ja. ja,
1: aber, aber Manchester hat, hat sehr, viel, also geschichtlich sehr, sehr Vieles. Ähm, Musik zum Beispiel, unheimlich viele Bands sind in, in Manchester geboren worden und, und äh, groß geworden. Ähm, das ist eine kulturell interessante Ecke. Es gab auch äh, zum Beispiel die, die großen Aufstände gegen, gegen den Kapitalismus, fingen auch in Manchester oft an. Und es ist eine sehr spannende Stadt, weil es eben ganz viele sehr alte Gebäude gibt tolle, schöne Gebäude. Mhm. Also zum Beispiel äh, das Rathaus, äh, das sieht ein bisschen aus wie, wie Hogwarts von, von Harry Potter. Also wie so eine, eine riesige Burg mit, mit großen Türmen hochgezogen. Ein wahnsinniges Gebäude. Dann ähm, gibt es eine uralte Bibliothek, ähm, die also wirklich da, da hast du das Gefühl, du sitzt noch mitten im Mittelalter. Äh, die Kathedrale ganz, ganz toll. Es gibt, es gibt alte Bars, die sind, äh, ich weiß es nicht, aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich. Also richtig tolle, alte Dinger. Und dazwischen dann ein paar äh, ja, Schandflecke der moderneren Architektur, aber auch eben schöne neue Architekturen. Was manchmal auf einem Platz stehst du, machst so, habe ich auch gemacht, die Panoramabilder mit der Kamera, schwenkst einmal drumherum hm. und und deine Kamera wandert durch durch acht neun Jahrhunderte hindurch, weil alle Gebäude so direkt nebeneinander stehen. Und das finde ich macht den Charme dieser Stadt schon aus. Das ist das ist eben nicht Hochglanz. Da gibt es auch viele schmuddlige Ecken, hm? viele viele Hintergassen, die sehr dreckig sind und dann eben auch ganz tolle. Fürth. Es gibt in, in, in Chinatown zum Beispiel Du, du hast das Gefühl, du bist wirklich mitten in China. Es gibt. Ähm das war für uns natürlich das, das das schönste es gibt ein ganz tolles schwules Viertel die weltberühmte Canal Street äh, Canal Street so wird's betont ja, ja. äh, die ist in äh, Großbritannien deshalb berühmt weil Manchester hat nach London die zweitgrößte schwule Szene und äh, die Fernsehserie Queer as Folk die auch mal wenn du, wenn Fernsehen du wenn, ist, wenn
0: du sagst äh, das müssen wir klar du, du warst mit äh, mit deinem Mann dort ja also du warst genau. mit, mit deinem Mann in Manchester okay alles klar und und da, da fühlt man sich dann auch wohl also man fühlt sich dort aufgehoben man ja, fühlt sich dort geborgen ja, ja
1: das ist jetzt das ist jetzt nicht so ein bisschen wie 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 Ghetto oder sowas dass man ja. sich nur da aufhält, aber es ist halt eine, ja. eine vibrierende Szene. Das ist jetzt nicht so wie, was kennt man sonst so an Altstadt, wo, wo eine Kneipe neben der, der anderen ist, aber wo es dann eher so Ballermann-mäßig abgeht, sondern es sind halt einfach die in, in einer Straßenecke, sag ich mal, ganz viele schwule Kneipen. Da ist eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Du hast von Karaoke Bar über, weiß ich nicht, Drag-Show und keine, alles Mögliche. Du hast so verschiedene Varianten. Was für mich immer ein Highlight ist, äh, es gibt so, so ein, eine sehr nette, kleine Café, Bar, die hat Monitore an, der, an den Wänden und da laufen dann so Musical und Disney-Lieder und Lieder aus irgendwelchen Filmen und plötzlich fängt alles an mit zu grölen
0: und mitzusingen. Eine wahnsinnige Stimmung, also das kenne ich so aus Deutschland dann doch nicht. Okay, äh, Manchester selbst ist, ist das als Flachings herum? Ist das grün? Ist das grau dann oder, oder? ziemlich grün, ein bisschen hügelig? Ja? Also ein bisschen so, hügelig? Ja, ein bisschen so die, die also
1: so, so 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 leichte Höhenzüge. Na, Höhenzüge ist jetzt übertrieben. Da denken wir uns jetzt alle hier an, an ans Erzgebirge oder so. Nein, es ist so hügelig, grün, gemütlich. Okay, seid ihr mal rausgekommen? Also also auch mal ja das, das ist immer das Problem, also ja. äh, wenn man dann, wir sind so eine Truppe von sechs, sieben, acht Leuten gewesen, da kannst du nicht mit einem Auto dann mal irgendwo hinfahren, äh, da musst du dann Bus oder Bahn oder sowas ja. nehmen und äh, mit dem Auto, ehrlich gesagt, jetzt irgendwie in jedem anderen Land würde ich sagen, hey komm, wir mieten uns einen Leihwagen und dann fährt man mal rum, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor Autofahren. Ich fahre in jedem mhm. Land der Welt, ich fahre auch durch Paris, durch die schlimmsten Kreisverkehre. Das ist mir alles egal, aber dieser Linksverkehr äh, ist ja. nichts für mich. Nee, Das, das will mein Gehirn, glaube ich,
0: nicht mehr verkraften. Ich Das, das finde ich eben spannend, also wirklich mal aus den Städten rauszukommen. Äh, ja. Weil ja eben 2012, als ich dann übrigens zum ersten Mal in New York war, äh, dieser Marathon ausfiel, hatten wir nur plötzlich ganz viel Zeit. Also eine ganze große Fläche Zeit, weil musst du ja nicht mehr vorbereiten und machen. Konntest du also ganz viel angucken. Und als dann so dieses ganze klassische in New York abgehakt war, äh, haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns einfach mal in einen Vorortzug gesetzt, also dort in der Central Station und sind sind raus in den Vorort und sind, keine Ahnung, zwei Stunden gefahren und zwar einfach Long Island bis an die östlichste Spitze. Du fährst ja dann so äh, durch die Hamptons, mhm. was, was ja was ja so so ein bisschen das Schickimicki-Viertel ist äh, und kommst dann irgendwo am östlichsten Punkt raus, das ist Montauk, so, so, so ein kleines äh, verträumtes Fischer, naja, Dorf ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber total verträumt, da sieht es aus wie an der Ostsee kann schon mal darüber gesprochen haben hier im Podcast. Also total zu empfehlen, total schön. Du, du äh, guckst aufs Wasser und dort tummeln sich die Seele, äh, Seelöwen. Es ist einfach nur schön Montauk und du bekommst von dort aus eine völlig andere Perspektive auf, auf diese Stadt, auf diesen Moloch, der das ist. Ja, Wenn du dann wieder auf die Stadt zufährst und sich dann plötzlich so die Silhouette von New York abzeichnet. Ich finde das total spannend und das äh, ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen wichtig, um so eine Stadt zu verstehen. Ja, Einfach was was so außerhalb der Stadt liegt. Also Die haben ja dort äh, Long Beach und so diese diese ewig langen weißen Sandstrände in New York, vermutet ja kein Mensch, aber das ist einfach richtig toll dort, wenn man da einfach mal sich die Zeit nimmt äh, oder die Zeit hat, mal rauszufahren, raus aus der Stadt. Das finde das find ich auch im,
1: im Urlaub ansonsten das Schönste, wenn man ah. irgendwo mit dem Auto unterwegs ist, also in Frankreich, Italien oder sonst wo und einfach in irgendeinem kleinen Dorf hängen bleibt. Das ist mir auch schon stundenlang passiert, man sitzt in einem Straßencafé, das nicht das Schönste am Platz ist, sondern irgendwo in einer Straßenkurve liegt und man sitzt da und guckt sich die Leute an und äh, trinkt dann plötzlich den dritten vierten Kaffee und sitzt da seit zwei drei Stunden das finde ich mhm. die schönsten Urlaubsmomente das fehlt mir ehrlich gesagt jetzt dadurch äh, in england weil ja weil äh, das mit dem Autofahren pff. Vielleicht muss ich mir wirklich mal trauen, aber ich glaube, da müsste ich sagen, ich miete einen Leihwagen direkt draußen irgendwo auf dem Land und muss nicht noch aus der Stadt rausfahren. Weil dieses ah. Umdenken wirklich komplett auf der falschen Seite zu sein, das, das ist sehr, sehr komisch. Das ist möglich. komisch mit dem ja. Fahren, ja, ja, ja
0: glaube ich da. Okay, dann dann lassen wir das mit Manchester und wir machen New York, wir gehen nach New York, Michael. Weil äh, heute die Meldung, äh, Donald Trump sagt seine Gegner für die Präsidentschaftswahl 2020, also, also nächstes Jahr voraus. Und äh, er sieht eigentlich nur zwei Gegner: den verrückten Bernie Sanders oder eben den müden, wie er selbst sagt, den den müden Joe Biden. Äh, er könnte tatsächlich recht haben. Und das 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 stimmt mich ein bisschen ja unruhig. Es beunruhigt mich tatsächlich, dass die Demokratische Partei drüben jetzt im Moment nicht wirklich viel mehr aufzubieten hat. Das heißt wieder im Umkehrschluss, Micha, wir müssen das machen. Wir, wir müssen ja. den Trump, wir müssen den Trump herausfordern. Ja, wie ich ich glaube. Ja ich wollte sagen, mittlerweile sind die Amerikaner wahrscheinlich so weit, dass sie auch Ausländer nehmen würden. Wir machen eine Doppelspitze. Wir machen die Doppelspitze in den USA. Lassen uns dann den 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 Harz-Klein-Tower in New York errichten. Ja? Oder vielleicht in cool. Montauk, so ein Stück weiter weg. Ja? ja, auch schön. Und von dort aus knüpfen wir dann die Fäden. Ist noch Platz das? bei diesem
1: äh, Monumenta, wo die vier Präsidentenköpfe in den Stein geklopft ah, ja, sind? Das, das,
0: das lass mal rein. Na gut, da wird jetzt sicherlich erstmal Trumps Kopf noch dazukommen. Mal Ach, gucken, ob Mann. da noch Platz ist. Ach, so. der ja, ja.
1: Aber, aber das sind auch wieder so alte Männer. ne? Ich meine, Bernie Sanders ist ja noch der im Kopf jüngste von
0: allen, ja, aber ja. der ist doch auch schon, weiß ich nicht, geht der nicht auch knapp auf die 70 zu oder so? Ich glaube, der ist sogar schon drüber. Aber dummerweise stimmt, also ich glaube, viele Amerikaner sehen ihn wirklich so ein bisschen als den verrückten Bernie Sanders an. Da liegt der Donald Trump gar nicht so falsch in seiner intuitiven Einschätzung. Ich glaube schon, dass viele Amis sagen, naja, so ein bisschen verrückt ist er schon, so, so ein bisschen links. Und ich, ich glaube, dass das in Amerika, in den USA nicht wirklich funktioniert, also nicht wirklich mehrheitsfähig ist. Ja. Ja. Und Joe Biden... Hm.
1: Aber es ist interessant, nicht. dass es ja wirklich äh, inzwischen
0: ja. immer mehr von von
1: den Persönlichkeiten abhängt. Gut, bei, ja. bei Kennedy war es sicherlich auch so, dass die ja. Menschen den gewählt haben, weil er charismatisch war. Aber wenn man sich jetzt auch mal in Europa umschaut, also dass da plötzlich die, die Fernseh-Comedy-Stars alle die Wahlen gewinnen oder in ein, ein Macron, der ja auch mehr oder nicht ganz aus dem Nichts kam, aber so, so, eine, so eine Gegenbewegung gestartet ja. hat und der große Hoffnungsträger war. Also das, das ist ja schon so, dass die Menschen sich offenbar danach sehen, auch mal wieder... Hm ich sag mal, moralisch gute
0: Menschen zu wählen, die aber nicht aus diesem Politikapparat kommen. Ähm, ja, aber sie sind ja. sie sind resigniert. Ja, wenn du das siehst, jetzt in der Ukraine, dort haben wir jetzt auch die Stichwahl zwischen Poroschenko mhm. und diesem diesem Komiker, Diesem ja, ist ja nicht wirklich ein Clown, aber er, er macht ja so eine Fernsehserie, die Richtig. auch so ein bisschen auf, auf Komik angelegt ist. Und die Leute sagen, eigentlich ist es völlig wurscht, wer dieses Land, wer, wer die Ukraine reagiert. Ahnung haben die alle nicht, aber wenn der Komiker an die Macht kommt, haben wir wenigstens was zu lachen. Das, das ist schon ein Stück weit Resignation. Das, ja, aber
1: das, das ist so das, was ich eben meinte, dass das bei uns jetzt die Haltung auch da ist, ach komm, ja. schmeiß die Briten raus, nicht drüber nachdenken, was ist wirklich vernünftig. Da finde ich dann eben die Kanzlerin dann doch mal gut, die sagt, nee, nee, die beste Lösung für uns alle ist, wenn wir da uns vernünftig einigen. Unser Eins würde sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr mit euch zu diskutieren. Zack, seid ihr weg. Nee, aber da, da muss man mal wirklich ganz rational drüber nachdenken, die Emotionen rauslassen und ob es dann wirklich sinnvoll ist zu sagen, hey, das geht mir alles auf die Nerven, jetzt wähle ich mal so einen lustigen Komiker. Ich weiß nicht. Das ist so bei uns, ich weiß es nicht. Also ich würde ja, Harpe Kerkeling würde ich noch wählen. Da habe ich das Gefühl, der würde was Vernünftiges machen, aber würdest du Mario Barth als Kanzler haben wollen? <lacht>
0: nee, nicht sicher. Nee. Aber ist er ist er nicht Steuerexperte neuerdings? Ja, ach, der ist doch für alles Experte. <lacht> bei RTL, weißer, weißer Weiße. und dann dann kommt der, oder
1: oder Lunge war ja doch auch, der war doch auch mit den Lungenfachärzten da ganz groß unterwegs und man hat dann ah, da, ja, ja, hat ja, sich ja. dann aufgeregt mit oh, Zigarettenrauch ist viel. Schmäh. War ist die Sinn? ganze Zeit, ich habe das Ding mir mal angeguckt, das ist ganz furchtbar. Fernsehtipp sozusagen, guckt mal bei YouTube rein, Gibt es so eine schöne Zusammenstellung. Mario Barth mit seiner Berichterstattung über die Feinstaubwerte und dann zusammengeschnitten Dazu aus dem ZDF die Anstalt, diese, diese ja, 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 Kabarett-Satire ja, ja. sind. Wie was ich großartig finde ja, übrigens. Super, ja, super, ganz großartig. Und wie die, das, wie die hm. das auseinandernehmen, was also wirklich da an Werten kursiert und was die Fakten sind und so weiter. Also da ist Herr Barth wirklich äh, ein, ein Vorreiter der Volksverdungung und äh, ja, der der Propaganda für dunkle Kanäle, sag ich mal. Ich,
0: ich glaube ja, das Fernsehen stirbt. Ich, ich glaube, es stirbt aus. Und weißt du, seit wann ich davon überzeugt bin? Seit vorgestern. Warum? Ich war vorgestern äh, beim Friseur im im Salon. Sagt, ja, man sagt noch Salon. ja. Im, im Friseursalon meines Vertrauens. Äh, bestimmt sieben, acht Friseurinnen. Mhm. Ja, und alle gar nicht mehr so jung. Also ich sag mal so zwischen 25 und 55, würde ich jetzt mal sagen. Die haben wirklich ungelogen, eine halbe Stunde, solange ich dort im Stuhl sitze, haben die über irgendwelche Netflix- und Amazon-Serien gesprochen. Wirklich, ich, ich kannte nicht eine davon. Es war unfassbar, was da abging. Und jetzt ist ja gerade hier Games of Thrones, ist ja, ja, ist ja auch ja. gerade wieder ganz groß. Und äh, ich, ich habe mich da so ein bisschen reingegangen und die sagen, die sagen auch, du kannst ja Fernsehen gar nicht mehr gucken. Das normale Fernsehen, was dort angeboten wird, das kannst du nicht mal gucken. Das sagen ganz normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Die sagen, es gibt eigentlich nur noch Castingshows, es Trash Shows es gibt Trash-Shows, es gibt Quiz-Shows mit irgendwelchen B- und C-Promis, die dann immer wieder dort auftauchen, weil die richtigen Promis dort natürlich nicht hingehen, die haben das nicht nötig. Und die sagen, das kann man auf Dauer einfach nicht aushalten. Und deswegen, also selbst so, so Leute, von denen du das nie erwartet hast, die gucken Netflix mhm. hoch und runter. Es ist verrückt. Stirbt das Fernsehen? Geht das klassische Fernsehen in den Bach runter? Also ich glaube,
1: dieses Fernsehen in dem Sinne, dass man da äh, Kinofilm oder sowas geguckt hat, wie es früher ja. mal war, dass man sich gefreut hat, ey, am Ostersonntag, da kommt der James-Bond-Film und den gucke ja. ich mir dann an. Ich habe das Gefühl, das ist vorbei. Also das ja. mache mach ich auch nicht so. Ich, ich will dann irgendwann, wenn ich sage, ach, ich habe am Mittwochabend Lust, einen Film zu gucken, dann suche ich mir den aus und dann schaue ich mir den an. Und, und die Serienjunkies, wie wir auch früher mal alle ja waren, die wir dann äh, uns darauf gefreut haben, dass einmal wöchentlich Magnum kam, das ist auch vorbei, weil das guckt man dann alles am Stück, dann ist man so schön. Ja, drin. ja, ja. So, und ja. das machst du dann eben auch äh, online. Es gibt halt immer noch viele Sachen, also zum Beispiel, wo ich, ich finde, dass das lineare Fernsehen, sagt man immer, das hat immer noch seine Existenzberechtigung. Also bei, bei jetzt so Nachrichtensituationen zum Beispiel ja, ja. oder Fußball-Weltmeisterschaft, da willst du eben live mit dabei sein. Oder für für irgendwie ja, es wird
0: auch nicht mehr lange dauern, dass das bei Netflix kommt.
1: Wa wahrscheinlich. Und ja. Ja, dann gucken wir uns heute schon mal an, ja. wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2020 <lacht> ausgeht. Genau, ja genau. Schön.
0: ich, ich habe so so ein bisschen Angst also ich bin hundertprozentig bei dir es gibt ein paar Sachen die die auch, auch für mich unverzichtbar sind die Fernsehlauf gerade so Nachrichtentechnisch und weiter ja. unbedingt ja äh, ja oder oder überhaupt so so, so also das finde ich sehr sehr spannend ich habe ein bisschen Angst dass sich so, so so die Macher die die großen Strategen äh, die dann zum Beispiel immer wieder Jahr für Jahr ich weiß gar nicht seit wie viel, vielen Jahren das so geht die zum Beispiel auf dieses Casting Konzept setzen ja dass dass die total daneben liegen dass die sagen hey wir haben ja immer noch vier fünf Zuschauer, die Quote ist doch toll und da lässt sich Werbung einigermaßen mit verkaufen. und solange das so funktioniert, solange machen wir das, solange sind wir doch dick im Geschäft und solange funktioniert ja Fernsehen auch noch. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das ein Trugschluss ist, ja, dass sie sich so an diesen fünf Millionen orientieren und nicht merken, dass sie die Zielgruppe, die potenzielle Zielgruppe von den 40 Millionen anderen damit verbrennen. Also ich, ich, ich kenne das Phänomen so ein bisschen aus der Radioszene, wo wir ja herkommen, wo man so oft auch gerne so, so, so bestimmte Comedy-Geschichten abfragt. Ja, man mhm, hat jetzt in, in irgendeinem Programm in irgendeiner Morning Show irgendeine Comedy und man merkt die die ganze Sendung oder überhaupt das ganze Programm geht total den Bach runter und die Quoten werden jedes halbe Jahr, wir haben ja im, im Radio leider immer nur die Möglichkeit von halb Jahr zu halb Jahr zu gucken, wo wir stehen, also realistisch stehen mit der sogenannten Mediaanalyse und die, und die Quoten gehen runter und die wundern sich und gucken und dann dann fragen die ab, ja, was machen wir denn hier vielleicht verkehrt in der Morgensendung und dann äh, kriegen die Imagewerte für diese Comedy und dann sagen die ja, das einzige was in unserer Morgensendung noch funktioniert, ist diese Comedy. Das wollen die Leute, das wollen die Leute. Die verkennen aber, dass es eben dann wirklich nur noch die Leute sind, die dieses Programm hören. Aber dass du ganz, ganz viele ausschließt, die es eigentlich auch hören wollen vielleicht. Und diese, diese Comedy absurd finden und das dann eben auch gar nicht mehr äußern, beziehungsweise die dann gar nicht mal gefragt werden, weil es eben keine Hörer dieses Programms mehr sind. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 das, also man, man zieht die falschen Auftrag, Schlüsse und ja. sagt, wir müssen diese Comedy im Programm halten. Wir müssen diese Show im Programm halten, weil die hat ja noch Hörer. Aber das ist insgesamt vielleicht trotzdem der Sargnagel ist, Das verkennen, das, das erkennt man eben in diesen Umfragen. Ja, ich glaube, ich glaube, das Radio noch ein bisschen anders funktioniert, weil es ja
1: schon hm. noch so ähm, vielleicht die Größe, größere Identifikation hat. Es gibt eben viele Leute, die sagen, das und das ist mein Radiosender, den höre ich morgens auf der Weg zur Arbeit und die meiste Zeit über. Manche haben vielleicht sogar zwei Sender, die sie hören, aber das war's dann auch. Aber beim Fernsehen ist doch wirklich so, da, da pickt man sich das dann normalerweise raus. Es gibt ja niemanden, der sagt, ich habe gestern Abend RTL eingeschaltet um, um 19 Uhr und bis 23 Uhr durchgeguckt. Also, das ist ja schon so, dass man dann sagen müsste fast, vielleicht sollte man den Puls nochmal genau nachmessen. Also, das ist ja bei den Fernsehmachern, glaube ich, ein bisschen anders, dass die immer gucken, wir haben einzelne Dinger und einzelne Sendungen und wir müssen irgendwie versuchen, die, die Menschen ein bisschen noch durch den Abend zu ziehen. Aber realistisch weiß man schon, dass die, dass viele dabei sind, die umschalten. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass viele Fernsehsender uns Zuschauer im Laufe der Jahre kaputt gemacht haben. Also, dass hm. ich zum Beispiel, ich habe immer, wenn ich so irgendwie eine neue Serie im im Fernsehen entdeckt habe, wo ich dachte, oh toll, freue ich mich jetzt drauf. Da, die läuft jetzt äh, über die Woche hinweg. und so, war auch vieles dabei, was ich mir dann aufgenommen habe und dann immer von Woche zu Woche mal geschaut habe. Und immer die Serien, die ich gut fand, die wurden dann immer abgesetzt. Also das heißt, das sind dann so, so zehn Folgen von gelaufen und dann plötzlich sind die wieder aus dem Programm verschwunden, weil sie dann der Meinung waren, ach, das liegt aber zwei Prozentpunkte unter dem Senderschnitt, unserer mhm. Einschaltquote. Und damit ist es wieder verschwunden. Und so machst du natürlich solche Serien auch kaputt und so vergraulst du auch Zuschauer. Also ich habe ganz viele Sachen gehabt bei Sat. 1 zum Beispiel. Flupp ist es raus und was wird gesendet? Navy CIS. Mhm. So rund um die Uhr kannst du auf diesen Sender nur noch Navy CIS gucken oder die
0: nächste Casting Show ja, oder die nächste Trash Show ja, oder die nächste Aber Es gibt Show. auch die schönen, da da auch die schönen ich, Beispiele. Zum Beispiel. da da ne, da da bei diesen Castingshows denke ich mal, das ist so äh, ja sie verbrennt sich ihre, ihre Zuschauer damit, so wie sich das Radio ihre Hörer oder seine Hörer verbrennt, weil es zum Beispiel immer dieselbe Musik spielt. Ja, Also frag, frag <lacht> ja. 100 Leute, was stört dich am Radio? Ah, dass alle die gleiche Mucke spielen. Das ist ja ist ja so, das was so kriegt. Und, und ich, ich glaube, dass man von diesen von, von diesen Leuten ganz ganz viele verliert einfach, Na, ohne ist, dass man es direkt Mitmerkt.
1: Es ist auch, also ja. die ersten Castingshows, ich habe damals auch gerne mal in Deutschland sucht den Superstar geguckt, da hm. muss ich mal zugeben, damals so die ersten Staffeln, da wusste man auch noch, guck mal, Alexander Klavs und wird ja, er gewinnen oder toll, wird der und, der und der gewinnen. Da hast, du, da hast du auch noch so 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 zehn Personen gehabt, mit denen du mitgefiebert hast, mit denen du dich vielleicht auch irgendwo mal identifiziert hast, aber ich könnte dir von den letzten fünf Jahren noch nicht mehr sagen, wer da
0: gewonnen hat. Das ist das ist ja auch toll. Und ich glaube, das wäre auch heute immer noch toll, wenn das alle zwei oder drei Jahre lief. So, wie du dich äh, alle zwei, drei Wochen über Nick Cayman freuen würdest im mhm. Radio. Ja, aber wenn Nick Cayman jeden Tag im Radio läuft, dann sagst du irgendwann, was machen die da? Ja? Und ja. so muss ich das, äh, also aus meiner persönlichen Sicht, eben ein Stück weit auch mit dem Fernsehen. Aber ja. gut. Ja, aber es ja.
1: gibt so ein paar, also für mich ja ist immer eines der Highlights des Jahres, ist halt dieses olle Dschungelcamp. Das ist dann mhm. aber auch wohl dosiert. Das passiert einmal im Jahr und dann ist auch wieder vorbei. Dann, dann gibt es nichts. Und bei, da gibt es auch nichts, was so so in die Richtung geht und wirklich vergleichbar ist. Bei den Casting-Shows, da gibt es Deutschland sucht den Superstar, da gibt es The Voice, da gibt es, also ich glaube fünf, sechs verschiedene und dadurch weißt du doch schon gar nicht mehr, welche läuft denn zurzeit überhaupt und auf welchen Sender gucke ich und so. Das ist das ist dann so inflationär, wenn irgendwas läuft, genau jetzt in letzter Zeit zum Beispiel mit diesen Trödel-Shows, hier Bares für Rares im ZDF läuft seit Jahren erfolgreich, plötzlich fallen alle anderen Sender auch an, diese, ja. diese Ramm-Shows zu machen, wo, wo alter Schrott äh, plötzlich Geld wert ist und so weiter und das funktioniert dann irgendwann auch nicht nicht mehr, dann, dann hast du einfach die Nase voll.
0: Ja, äh, pass auf, Micha, es ist äh, sowieso weder Streaming-Dienstwetter, äh, äh, Streaming wird ja auch beim Radio ein großes Thema werden. Das könnte man noch machen, bei diesem fantastischen Wetter. Aber es ist jetzt nicht wirklich Fernsehwetter, oder? Mein Gott, lass uns über was Schönes reden. Ostern, toll, wunderbar, ja. 22 Grad, 25 Grad, vielleicht das sonnigste Ostern seit 30 Jahren? Könnte passieren, ja. Zumindest in hm. einigen Gegenden. Das ja, ist, das ist äh, ein sehr schönes Thema, gerade für dich als als Meteorologe. Äh, ist, das, ist das schon ausgewöhnlich? Na ja gut, Ostern fällt ja immer anders. Das ich wollte ja, gerade sagen, dass, ja. also diese Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig, weil Ostern ja. eben immer
1: wann woanders in, im Jahr liegt. Achtung, Und, Achtung, Achtung. Ja?
0: Mehrwert, Mehrwert. Wie berechnet sich der Ostertermin? Oh Gott, jetzt wird kompliziert. Ach mal. Nee, da, ach, das ist gar nicht so kompliziert. Und zwar immer äh, der erste Vollmond nach Frühlingsanfang. Aber auch ja, nicht immer. Wenn, wenn der stattfindet, dieser erste Vollmond nach Frühlingsanfang, der Folgesonntag ist dann der Ostersonntag. Und es gibt tatsächlich Ausnahmen und wir sind in einem Ausnahmejahr, wusstest du das? Ja, das hatte ich mitbekommen, ja. Das ist ganz spannend, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt aus dem Kopf zusammenkriege. Also Frühlingsanfang war der 20. März in diesem Jahr. Mhm astronomisch ist, ist, ist einfach eine feste Größe, klar, eine astronomische, mathematische Größe, war der 20. März und der erste Vollmond in diesem Jahr war aber der 21. März. Also hätte theoretisch zwei, drei Tage später, war dann glaube ich Sonntag, hätte eigentlich schon Ende März Ostern sein müssen. Ja. Aber die die Kirchenväter, die sind ja clever, die haben das irgendwie, da gibt es irgendwie, warte, wie heißt denn das? Ich glaube, das heißt irgendwie Oster. Paradoxum oder so ähnlich, weil die festgelegt haben, dass in diesem Jahr der Vollmond schon am 19. März war, obwohl da noch gar kein, obwohl wir noch gar keinen Vollmond hatten. Ah, okay. Die haben das wirklich festgelegt. die haben gesagt, nee, nee, Vollmond war schon am 19. und dann kann der Astronom, der Wissenschaftler kommen und sagen, nee, aber Vollmond ist da am 21. März gewesen, also müsste ja eigentlich der Sonntag danach Ostern sein und dann sagen die Kirchenväter, nee, nee, wir die Kirche sagen Vollmond war am 19. Das, das, <lacht> das ist wirklich das, das passiert, alles, das passiert tatsächlich. Die, die setzen alles wie. außer Kraft, das ist großartig. Ich möchte auch katholische <lacht> Kirche sein ja. in diesen Dingen. Ja,
1: ja nee, nee, aber Tatsächlich, damit haben die es ja dann gelöst. Das ist, hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte alles so ein bisschen verschoben. Ja. Und äh, dann, dann macht man einfach so, sagt man, nein, wir haben den Vollmond schon zwei Tage früher gesehen. Und genau. kommt das alles erledigt. So wie ja auch Benedikt, äh, gerade hier der, der emeritierte Papst, ja auch festgelegt hat, dass die Kirche an den Missbrauchsgeschichten gar nicht schuld ist. Sondern er schreibt ja in dem Brief, es sind die 68er schuld gewesen. Du? Also du? Die, haben, die haben eigentlich für Pädophilie gesorgt. Und der, 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 das Böse ist eingekehrt in der Welt. Und damit ist die Kirche auch ein Opfer und, und so weiter. So kann man das alles erklären, natürlich. Mal drüber nachdenken, ob man selbst irgendwas falsch gemacht hat und vertuscht hat oder ob es vielleicht die, die Zustände sind in der Kirche, ob der Zölibat vielleicht auch nicht so gesund ist. Darüber nicht nachdenken. Nein, es waren die 68er, völlig logisch.
0: Was ich großartig finde, wir alle haben jetzt die Gelegenheit, eine gute Gelegenheit, die katholische Kirche ein bisschen zu unterstützen, geschätztes Barvermögen, etwa 200 Milliarden, ja, hm. und jetzt wird Geld gesammelt für Notre Dame, du hast es ja vorhin schon, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, die katholische Kathedrale in Paris, ja, zu großen Teilen zerstört und jetzt braucht die Kirche Geld, jetzt braucht Paris Geld, Frankreich Geld, um Notre Dame wieder aufzubauen. Hast du schon gespendet? Ich habe noch nicht gespendet. Ich spende auch nichts. Wie gesagt, die katholische Kirche sitzt auf einem riesen, riesen, riesen Batzen Geld und da sind ja wahrscheinlich irgendwelche Schwarzkonten oder hast du nicht gesehen? Ach, keine Ahnung. Ja, Der der, der, der betet doch immer vor vor Hunderttausende von Gläubigern. Gläubigern. Äh, Gläubigen. <lacht> Nein, Nee, Also die Kirche sitzt ja wirklich auf Geld. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich toll, dass da sofort die Milliardärsfamilien um die Ecke kommen und sagen: Hier, ich gebe 100 Millionen. Und dann sagt die andere Milliardärsfamilie: Wir verdoppeln, wir geben 200 Millionen. Das ist schon interessant, wie schnell das geht dann. Ja. Das, ich,
1: also ich finde das, das, die ganze ja. Situation wirklich sehr, sehr grotesk. Also du hast mich ja heute Morgen <lacht> gefragt, irgendwann sagst du: Na, hast du schon gespendet? Da, da, da habe ich noch gar nicht vorher drüber nachgedacht, aber ich habe wirklich ja. Ja spontan gesagt: Ich kein Pfennig. Also für die, nein, also ich, ich liebe Paris. So, erstmal ja. das Erste. Ich liebe auch äh, diese Ecke rund um Notre-Dame. Ich mag auch diese Kirche. Das ist eine wunderschöne Kirche. Ja. Aber echt wirklich, also dafür jetzt spenden, also wo jetzt auch jetzt hier in Deutschland aufgerufen wird, bitte spenden Sie für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Im Leben nicht. Also du sagst es richtig, die katholische Kirche, der gehört dieses Ding. Äh, klar hat die, äh, theoretisch könnte sie so viel mit ihrem Geld machen und hat auch sicherlich ein paar Dinge, wo sie was Gutes tut, aber die sitzt auf diesen Geldbergen. Ja und jetzt fängt das alles an und, und das ist aber auch diese komische Spendenbereitschaft ist merkwürdig, wie du gerade sagst, diese Milliardärsfamilien, die hätten ja auch mal sagen können, die katholische Kirche hat aber ganz schön viel Mist gebaut in den letzten Jahrzehnten und da gibt es viele Opfer des Missbrauchs, wir versuchen die zu unterstützen, wir helfen da, aber das ist natürlich dann wieder nicht schick genug, weißt du, das ist so wie wie Spenden für die Kinderkrebsklinik, die gibt es in allen Städten, ja. das ist traurig, wirklich, das ist auch gut angelegtes Geld, aber zum Beispiel für, für andere Geschichten, wie, weiß ich nicht, Thank you. HIV-Infektion oder so. Da wird dann nicht so viel gespendet, weil das ist wieder so ein... Oder Drogenrehabilitierung Drogen oder sowas. Nee, das ist was Schmutziges. Da machen wir nichts ja.
0: dran. Oder oder noch ganz anders. Jetzt wirst du mir wieder die Rübe runterhauen wollen ja und sagen, aha, du wieder. Aber äh, sie hätten ja auch sagen können, mein Gott, äh, französische Kampfjets haben im, im Mittleren und Nahen Osten, ich weiß nicht, wie viele Moscheen zerstört ja, und, 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 und ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht. Spenden wir dort mal 200 Millionen für den ja. Wiederaufbau. ja, Aber, ja. aber das das ist so am Rande. ja, aber auch diese,
1: ja, aber da sind wir so, da sind wir auch in diesem interessanten ja. Bereich, dass ja jetzt die ganze Welt trauert. Ich verstehe das ja auch. Das mhm. ist ein Symbol. Das ist, das ist ein Bild. Ja, das ist uns ja. bekannt.
0: Ich persönlich habe auch schon vor der vor der Kirche gestanden. Ich, wie gesagt, ich finde die auch sehr schön. Ich war aber schon drin, aber ich habe nie viel gesehen. Also ich war zweimal drin. Aber du wirst ja von den Menschenmassen, oder wurdest, leider muss man jetzt sagen, wurdest von den Menschenmassen so durchgeschoben, da waren ja immer Riesenschlangen ja, davor. Ja. Also viel gesehen hat man nicht. mal. wurde immer so, so man war so in diesem Menschenfluss, ja, wenn man dann so durch Notre Dame einmal einmal die Kurve rum und wieder raus und kurz gucken, wo Napoleon gekrönt wurde, etc. Und äh, dann war man ruckzuck wieder draußen. Aber man konnte wohl auch auf die Türme hoch. Das habe ja, ich nie genau. gemacht, leider. Aber das, das,
1: das ist so, weißt du, ich finde interessant bei Facebook jetzt äh, auch ganz viele Leute haben ihre ihre Fotos gepostet, haben äh, ihre Trauer ausgedrückt. Ja. Ich habe bei einem Radiosender gehört, da, da sollte man dann äh, seine E-Mails, seine Erinnerungen, seine, seine Fotos schicken und so weiter. Ja, und was, was kommt da an Erinnerungen? Ich habe vor Notre Dame gestanden. ach die war so schön. So,
0: also, und ich habe damals bei euch schon
1: Nick Gaiman gehört. Ja, so, so <lacht> ungefähr. <lacht> so, aber das, das, weißt du, das ist komisch. Mir hat letztens eine Freundin gefragt, als der Anschlag passiert ist in Christchurch in, in Neuseeland ja. auf die Moschee. Ja. 50 Menschen tot, 50 verletzt. Und da sagt sie, komisch, ich habe bei Facebook Facebook nirgendwo gesehen, dass jemand geschrieben hat, I am Christchurch oder I am I am a Muslim oder sonst was. Was in in Paris nach dem Anschlag ja der Fall war, das alles Bataclon und so weiter. Das ist so, wir Menschen sind bescheuert, was diese diese Anteilnahme angeht. Das eine, also dass da ein Kirchturm eingestürzt ist, das betrifft uns stärker als dass da 50 Menschen gestorben sind, oder? 160 Tote, 23. März, ich habe es eben mal nachgeguckt, der, der letzte große Anschlag, 160 Tote in Mali in einem Dorf, weil da Extremisten ja. reingefallen sind, 141 Tote am 11. Februar in Nigeria, 126 Tote in Afghanistan, riesige Anschläge von der Todeszahl mehr als in Christchurch oder sonst wo, aber es, es, es ja. bildet sich bei uns nicht ab, wir, wir haben da kein, kein Verständnis für.
0: Ja, Die deutsche Regierung äh, sagt, wir stellen äh, die Rüstungsexporte zumindest temporär nach Saudi-Arabien ein, nachdem der Fall Khashoggi bekannt wurde. Ja. ja. Ein also ein einziger Fall, der tragisch ist, der, nee, der ist nicht tragisch, der ist katastrophal, das ist ganz furchtbar schlimm, aber vorher und bis heute sterben zehntausende Menschen in Jemen, sterben durch äh, saudi-arabische Kräfte, durch saudi-arabische Kampfbomber und, und, und eben auch deutsche Waffen und kein Mensch verliert wirklich nee. ein Wort darüber. Also, es, es brauchte diesen Einzelfall, diesen diesen einzelnen äh, schlimmen Fall, äh, keine Frage, dass die deutsche Regierung sagt, wir denken mal über die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien nach. Das ist ganz furchtbar. Und äh, Stalin, glaube ich, hat das, hat das mal gesagt. Er hat gesagt, äh, ein, ein Toter ist, ist eine Tragödie, eine Million Tote sind Statistik. Ja, Singlich. das ist schon total zynisch, aber diesen Zynismus gibt es heute noch.
1: Ja, weil, weil wir das ja. mit dem einen können wir uns unter Umständen identifizieren, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ich sag mal, wenn, wenn ein großer Star stirbt, dann haben wir alle das Gefühl, wir ja. kennen den seit Jahrzehnten. Aber Oder wenn eben eine Kirche, die wir alle von den Bildern her kennen, wenn da was passiert oder in, in in San Francisco wäre was. Und wir kennen San Francisco aus den Fernsehserien, da wo der der lustige Polizist immer hin und her gefahren ist. Dann ist das was anderes, als wenn, wenn 160 Menschen in einem afrikanischen Dorf abgeschlachtet werden, von dem wir noch nie was gehört haben.
0: Lass uns doch mal über was Schönes reden, ja. Mensch, Micha. Es ist, es ist so schön. Martin Winterkorn wird angeklagt. Ist das es? ist <lacht>
1: endlich eine gute Nachricht. Juhu. Ja.
0: Juhu, Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Es hat lange genug gedauert, aber bis zu zehn Jahre Haft. Gut, er ist wohl noch dran. Er entwickelt eine Software, dass dieser Wert vielleicht noch nach unten gedrückt werden kann. <lacht> <lacht> aber, aber tatsächlich. Da aber stimmt das ist,
1: das ist ein Einzelschicksal. Das kann gar nicht sein, dass das irgendwie die, die Haftdauer reduziert wurde durch eine Software. Nee, das war ein, ein Unfall. <lacht> ah. ah, ja. ja ich finde ich find dramatischer, aber ja. wenn wir jetzt wieder in dem in Thema Gerichtsprozessen sind, hast hm. du mitbekommen von dem Mann, der seine Eltern verklagt, weil die seine Pornosammlung weggeschmissen haben? Nee, nee. Ja, das ich, war in den USA, siehst du, jetzt sind wir wieder beim Thema Streaming, da denkst du immer, ach komm, das ist alles virtuell, da hast du nichts, was bleibt, kauf dir noch eine schöne DVD, stell sie dir ins Regal, da hast du was zum Anpacken, da kannst du auch in zwei Jahren dir den Film nochmal angucken, ist gefährlich, wenn man bei seinen Eltern gewohnt hat, also der Mann hat sich irgendwie scheiden lassen, ist zu seinen Eltern gezogen für, für ein paar Monate und als er da wieder ausgezogen ist, hat er offenbar seinen ganzen Krempel nicht mitgenommen und äh, als er dann ähm, von seinen Eltern irgendwann den letzten Kram nachgeliefert bekam, da äh, fehlten dann zwölf Kisten mit äh, Pornos und Sexspielzeug ja. und so weiter. Und, die, und er
0: hat seine Eltern verklagt genau, daraufhin. die ja? Eltern haben gesagt, wir haben das ja.
1: weggeworfen, wir tun dir deiner geistigen Gesundheit was Gutes, das haben wir absichtlich alles entsorgt. Und er sagt, da waren aber wirklich einige Klassiker der Pornogeschichte drin, die sind viel, viel mehr wert, die Studios gibt es nicht mehr. Und jetzt will er von den 87.000 Dollar wieder gut machen haben für seine Pornosammlung. <lacht> Finde ich find super. Schön.
0: Sehr schön. Deswegen, wenn ja. du irgendwo ausziehst, nimm alles mit, deine Eltern schmeißen es uns raus. Das ist uns okay. Zwei. Weil wir gerade bei Prozessen, bei Klagen sind, das ist auch sehr spannend, wir überlegen ja immer, dass wir vielleicht doch noch den einen oder anderen Podcast-Nutzer mehr gewinnen können. Jetzt mal abgesehen von, von deiner Mama ja. und von unserem lieben Freund Jens, unserem, unserem Sportredakteur hier im Sender. Wir, wir müssen das mal. Wir, wir müssen das machen wie der Böhmermann. Ja, wir müssen einfach mal uns überlegen, wie können wir die Kanzlerin verklagen. Wir verklagen einfach die Kanzlerin, auch wenn das Gericht die Klage dann natürlich ablehnt und abweist und sagt, du spinnst wohl oder ihr spinnt wohl. Aber das bringt natürlich erstmal Publicity und dann kriegen wir vielleicht genauso viele...
1: Ja, der, oder, oder, das nicht ist, der Böhmermann,
0: ja. die Lusche. Also da, da verklagt man doch nicht die Kanzlerin. Man muss sich
1: nach oben orientieren. Wir verklagen jetzt Benedikt. Für, der, für, wir verklagen für, den Papst. Für, für, für diesen ja. Quatschbrief, den der da geschrieben hat. Der alte Tatterkreis. Entschuldigung, jetzt werde ich ja. verklagt, weil ich den Papst Tatter, den Ex-Papst Tatterkreis genannt habe. Aber da, da setzt sich so ein 93er -Jahr hin und verbreitet Schwachsinn. Und die katholischen Nachrichtenagenturen und was ja. weiß ich, wie sie alle heißen, die, die drucken diesen Schwachsinn ab, wo dann drin steht nee, die Kirche ist nicht schuld. Über Strukturen kein Wort. Nein, Schuld sind die 68er. Deswegen gäbe ja. es Pädophilie in der in der katholischen Kirche? Den verklagen. Lass uns das machen. Wir? Verklagen. So. Und
0: wir schreiben wir schreiben ein Schmähgedicht über über Benedikt. Ja. Keine Ahnung. Massa Ziegen. Ach keine Ahnung. Geist, ja. Geistiger Kinderficker wäre so ja, Die würde ich jetzt nicht wählen diese Formulierung. Richtig. Aber wenn ja. du
1: da das im Gedicht vom Unterbringen würdest,
0: dann dann würde das sicherlich einen Klage Tatbestand ergeben. Obwohl so pass auf und dann, ja. dann, dann kommt der. Ich weiß nicht. Ist der Trump Katholik? Ich, ich weiß gar nicht ob Trump Katholik ist. Oh. Der, der, der sagt dann das Gedicht wäre bewusst verletzend. Und dann können wir den Trump auch gleich noch verklagen. Also wir können es zumindest versuchen. Ja? Du, meinst, du, dann, du, du meinst, wenn man es geschafft hat, dass, dass Trump einen äh, retweetet sozusagen, ja? Ja, richtig, genau. Und dann würden wir wahrscheinlich sogar ein Pop-up bei, bei äh, NTV bekommen. Ja, ja? ja. Micha Klein und André Hart verklagen Donald Trump. Ja? Er hat gesagt, das Schmähgedicht auf Benedikt ist bewusst verletzend.
1: Ja, ja, das wäre ja. das es.
0: Wär, Klage, Klage wird dann abgewiesen, aber wir hatten auf alle Fälle erstmal ein bisschen Publicity. Ja. Wir müssen wir müssen einfach vieles besser machen, Micha. Wir jetzt mal ran. Ja. ja, man ja. muss provokanter sein. Man, man muss provokanter sein, richtig. Klagen ja. ist immer ja. so unser auffallen. Äh. Ich hab, ich hab eine was Ich habe eine Idee, äh, wir, wir müssen ja auch langsam zum Ende kommen. Ich habe eine Idee, äh, wir wissen ja seit dieser Woche, ich weiß ja hast du das in Großbritannien mitbekommen, wir wissen, dass es schwarze Löcher wirklich gibt. Ja, richtig. Ja, also, also die The Theorie war ja immer schon klar und Einstein und äh, Stephen Hawking und wie sie alle lesen aber jetzt haben wir das erste Foto gesehen, schwarze Löcher. Und ich mache jetzt äh, über Ostern folgendes, ich suche mir so ein schwarzes Loch, verschwinde ja. daran und äh, darin. Und äh, Albert Einstein hat ja gesagt, theoretisch sind dann auch Zeitreisen möglich. Mhm, ich, ich, bin, ich bin über Ostern in, in, in Berchtesgaden. Ja? Äh, will mir das nochmal da angucken, Berchtesgaden, du weißt schon, hier Obersalzberg und äh, Berghof, Adolf Hitler, äh, Reichskanzlei, Außenstelle, was weiß ich. Ich will mir das angucken und ich schlüpfe einfach durch dieses schwarze Loch ja. Ja, 90 Jahre zurück, befinde mich dann äh, im, im April 1929. Ach du meine Güte. Treffe dort den, den kleinen, gefreiten Adolf Hitler. Er dort, na gut, der war damals schon ganz gut unterwegs 1929, da, da, da hat er schon an der Machtbasis gewerkelt, ja. aber ich treffe den dort, da hatte der dort wahrscheinlich noch keine Leibwache und, und äh, das war auch alles noch kein Sperrgebiet dort auf dem Obersalzberg und ich hau ihm einfach eine vor die Nuss, dann buddel ich ihn irgendwo ein und dann verläuft die Geschichte ganz anders, dann komme ich wieder zurück, das wäre das wär doch auch Publicity, oder? Ja. Das, ich will mir das dort wirklich mal angucken und wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn ich den dann wirklich treffe, dort den, den Adolf ja, jetzt, jetzt, und, jetzt kommt und ihm aber, eine vor die Zwölf kommt Also will ich vorher noch eine Stunde mit ihm reden und dann habe ich ihm eine vorliegt. Ja, aber jetzt kommt ja dieses Paradoxon. Nicht, dass, wenn du dann wieder zurückkommst, dann weiß ja keiner, was du da wirklich verhindert hast. Ja. Dann, dann hast du auch keine Ahnung. Ach so, dann haben wir auch wieder nichts davon. Nee. Ja, hast du auch wieder nee. recht. Ja. Das stimmt. Aber wer weiß, wie das alles gekommen wäre? Ohne Hitler. Mein Gott, Ja, wie sich alles entwickelt. Inter interessante Gedankenspieler. Keine Ahnung. Interessant. Interessant. Was wäre was jemand gekommen, dann? der noch bekloppter gewesen wäre? Oder, Oder hätten die, die hätten sich wahrscheinlich damals schon zur großen Koalition zusammengefunden irgendwie, so die konservativen Parteien, die SPD, keine Ahnung, Ob's dadurch besser gewesen
1: wäre? Ja, weiß
0: die mal. Linke hat sich immer schon bekriegt und ist deshalb klein geblieben, also wahrscheinlich wäre es damals dann schon zur GroKo gekommen. Ob der Begriff GroKo dann schon salonfähig gewesen wäre, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht hätte es einen GroKo. Krieg gegeben, aber eben nicht mit den menschenverachtenden Auswirkungen,
0: den Holocaust und so weiter. Weiß man weiß man alles nicht. Ne? Man wie weiß es nicht. So wenn es keinen ge Krieg gegeben hätte, wer weiß, wie weit wie weit die Menschheit heute wäre. Vielleicht hätte wären nie Atombomben entwickelt worden. Ja? weil ja. Wenn, wenn dieses Feindbild wegge Sowjetunion damals wie sie hieß, die wäre wahrscheinlich schon nach ein paar Jahren, ein paar Jahre nach Stalin zusammengebrochen, weil, weil es hätte ja dann auch keinen Ostblock gegeben. Wenn es kein. Also ja, also der ist ja auch nur durch durch den zweiten Weltkrieg entstanden, es hätte keinen Ostblock gegeben, die äh, Sowjetunion wäre weitestgehend isoliert geblieben, wäre wahrscheinlich zusammengebrochen. Also man hätte so viel Geld in, in nützliche Dinge äh, hinein investieren können und und so viele Sachen entwickeln können, wenn es diese großen Kriege nicht gibt. Ja, umgekehrt sind diese Kriege ja aber auch Innovationsmotoren immer. Ja. Also in dem
1: Z äh, plötzlich ist ganz viel Geld für für solche Forschung ja. da, plötzlich wird investiert, plötzlich wird gemacht und getan. Man, man weiß es nicht. Also da bleiben ja auch Sachen hinterher übrig. Äh, weiß ich nicht, die, die, die Turbinenantriebe der, der Flugzeuge mhm. und so weiter und so fort wurden gerade im Krieg noch weiterentwickelt. Und solche Sachen. Also. Es ist so nicht so einfach zu sagen. Das, das, das wir wir werden, ganzen Spielfilme mit.
0: Wir werden es vielleicht erfahren, wenn es mir gelingt, durch Schwarze Loch. Ja. Also erstmal bin ich in der Gegenwart und das ist ja total spannend, Obersalzberg. Äh, also das war ja ursprünglich nur eine kleine Ferienhütte, der Berghof. Mhm, der hieß ja. auch ursprünglich ganz anders. Und als Hitler dann 33 wirklich an die Macht kam, haben sie dann das ganze Areal dort aufgekauft Wer nicht verkauft hat, also sie haben wohl sogar Preise über den Verkehrswert geboten, die Nazis, wer aber trotzdem nicht verkaufen wollte, der kam nach Dachau ins KZ, so, so lange bis er geklopft war und äh, irgendwann gehörte dann dieser Obersalzberg eben wirklich nur den nazi Bonzen, das war dann alles Sperrgebiet, ja, mhm. und dort wurde ja dann residiert und er hat ja dort eine Außenstelle der Reichskanzler eingerichtet und so weiter, das ist alles Geschichte äh, und äh, dann kam ja das Ende des Krieges, wurde bombardiert, stand aber soweit in seinen Umrissen noch. Ich glaube, Anfang der 50er Jahre wurde dann alles gesprengt auf dem, oder, oder, auf dem Obersalzberg. Ist ja falsch. Obersalzberg ist ja ein Stück von der, von der Gemeinde. Es ist ja eigentlich ein kleiner Ort. Obersalzberg. Also, also, ein, Teil von Salzberg. Und Obersalzberg ist halt wie so eine Art Plateau. Und was ich total spannend fand, bis 1996 gehörte das alles noch den Amis. Erst, erst 1996 wurde es zurückgegeben. Dann war dort platte Wiese, haben die das platt gemacht, ja, alles, also ja. schon in den 50er Jahren beginnt, damit eben dort äh, jetzt keine Heldenverehrung stattfinden, Helden im, in Anführungszeichen. Und dann wurde beschlossen, dass dort auf diesem Areal zwei Dinge gebaut werden dürfen. A, diese Dokumentationsstätte mhm, mh. äh, und B, ein Hotel. Und in diesem Hotel bin ich. <lacht> in diesem, <lacht> ich, ich in diesem Hotel kommen wir unter und ich bin wirklich mal gespannt, wie, wie, wie das da aussieht. Ich, ich find finde dein, deine wissen. Urlaubsplanung ja. interessant. Andere Leute fahren dahin irgendwo in den Urlaub, um braun zu werden. Und du erscheint auch. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht, im Gegenteil. Es interessiert mich ja nicht. Ich möchte gerne im nächsten Podcast darüber berichten, über, was man dort wieder fahren. Über ist. Oster, und, 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 und ich jetzt gelernt <lacht> habe,
1: nicht über den Obersalzberg, sondern über
0: Obersalzberg. Über Obersalzberg, Ich weil, weil ich glaube, der Obersalzberg im eigentlichen Sinne der existiert. Es ist kein Berg, der da, der <lacht> da steht und so heißt. Ja. Ah ja, okay. Wenn ich richtig informiert bin, ich, ich habe ja auch nur Halbwissen. Also vielleicht gelingt es mir auch, durch das schwarze Loch zu schlüpfen, dann wird der nächste Podcast. Das braune Loch, ja, ich, ja.
1: Aber ich, ich, okay. ich würde dann gerne, weißt du, was ich interessant finde, auch noch, man, man hat sieht ja immer nur diese diese Nazi Bonzen, Adolf Hitler und so weiter, als diese riesigen Monster, die die Welt in Unglück gestürzt haben. Aber so, so diese ganz, waren sie auch. Ja, aber diese ganzen kleinen alltäglichen Profanitäten, die würde ich auch gerne irgendwie nochmal sehen, dass das ja auch ein Mensch war, der gelacht hat mit anderen, der abends seine Disney-Filme offenbar geguckt der hat irgendwelche Zeichentrickfilme auch da geguckt. auf der
0: Ja, ja, genau. Er, er war nett zu seinen Sekretärinnen ja. und immer so zuvorkommend und hach, konnte so vornehmen sein. Nee, es war ein Monster. Das Natürlich. war ein gestörtes Arschloch und wie gesagt, wenn ich ihn treffe, wenn mir das gelingt durch schwarze Loch, zack, ein auf die zwölf, der war jetzt auch nicht besonders stark oder so. Der hat ja, der hat der, der wollte jetzt mal vieles richtig machen, war irgendwie vegan, hat nicht geraucht, kein Alkohol und gar nichts und trotzdem war es ein körperliches Wrack. Ja, also hey, ich, will, ich glaube wahrscheinlich die
1: größte Waffe war sein
0: Mundgeruch. Also wenn er ab. dich anhaucht, dann <lacht> schnell vorher in die Hocke gehen. Okay. Gut, dass du mir das sagst. Ja. Ich, ich nehme dann so, so einen Mundschutz mit. Äh, ja, Micha, ich, ich muss jetzt los, weil ich krieg Sommerreifen.
1: <lacht> ja, ich dachte, eine Zahnspülung oder so. <lacht> ja, na,
0: na, nee, nee, ich krieg Sommerreifen. Deswegen, ich bin an Termin. Jetzt, jetzt wollen natürlich alle Sommerreifen, wo das Wetter Logisch. so toll wird. Ja, deswegen muss ich den Termin einhalten. Äh, Gibt es gibt's zum Schluss noch, äh, nee, nee, kannst du mal gucken bitte, Ober, Obersalzberg, ich glaube, das liegt so um die 1000 Meter hoch. Nee, das ist auch kein Schnee mehr, oder? So, so hoch ist das sogar? Ja, ja. Ach, ich ja, dachte ich gar nicht, dass es so hoch gewesen wäre. Doch, aber, ich, guck mal, ich mich beschäftigt. Meine ja, ich glaube ja, aber das liegt schon relativ gut. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ähm, guck mal, du bist der Meteorologe. Ja, 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 ja. danke, dass du mir noch noch
1: mal sagst so, ja. ähm, man <lacht> vergisst das ja so leicht ähm, nee die haben über die Osterfeiertage auch so ja 22 23 Grad werden natürlich die Ecke drumherum ich sag mal München und so weiter werden auch schon teilweise 25 ja. Grad überschritten aber ganz da oben auf
0: Obersalzberg ohne den, also schon, ich, ich denke mal so bis 23 Grad wirst du auch hinkriegen. Ja. das ist doch wunderbar. Gut, dann kann ich guten Gewissens mit den Sommerreifen fahren. Das heißt, wir müssen jetzt auch auf den gespielten Witz verzichten oder hast du einen kurzen? Nee, leider nicht. Hast auch keinen? Nein, ich oh. habe auch keinen. Es oh, so viel Dramatisches. Du? Das tut mir leid. Wir haben jetzt auch leider keine Zeit mehr, liebe Podcast-Gemeinde, über den gespielten Witz nachzudenken oder irgendwie schnell nochmal zu recherchieren, weil ich muss jetzt wirklich los. Tut mir leid. Sommerreifen, ja. Micha. Wenn der Termin weg ist, muss ich wieder zwei Wochen warten. Ja, ja, nee, um Gottes Willen. Beeil dich, weil sonst kommst du nachher es wollen alle. mit Winterreifen es wollen. auf Obersalzberg. Das alle. wollen alle, das ja. wollen alle, das wollen, wollen alle. Okay, Micha, dann äh, wunderschöne Ostern. Ebenso. Viel Spaß da oben. Ja, und Ich wollte
1: gerade sagen, grüß. Nein, grüß ihn nicht, sondern aber voll auf die Zwölf von mir mit, wenn du dann da die, deine Zeitreise vollziehst. Alles klar. Ich bin gespannt, ob sich dann im Laufe des Osterwochenendes bei mir einfach plötzlich alles verfärbt, alles sich ändert und die Welt eine andere ist. Dann, ja, Wenn ich nee, das nee. irgendwie merke, dann
0: weiß ich, ah, du hast ihn erwischt. Kein Mensch will zu Ostern braune Eier. Weiße Eier, <lacht> Weiße Eier sind gefragt, weil nur die lassen sich ja färben. Ja, ja so. das stimmt. Micha, das war jetzt das Wort zum Sonntag und damit... Frohe Ostern. Ostern. Frohe Ostern. Ja. Genau. Und nicht vergessen, es heißt Karmittwoch. Karmittwoch, ja, das ist die wichtigste jetzt, jetzt Karmittwoch. Ist immer Karmittwoch. Was ist denn, wenn ja, also ich jetzt den Papst treffen würde in der Zeit,
1: <lacht> würde ich ihm auch eins auf die Nase geben oder das würdest du was würde der Welt mehr helfen?
0: Drei, drei Jahrhunderte zurück zu Nee, 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 Moment, umzuporn, den Papst, den verklagen, den den verklagen wir erstmal. Ja. Also. Und, und, und auch mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und dass sie festlegen können, wann Vollmond ist, ja, ja dass sie sagen können, am 19. März ist Vollmond, dabei ist am 21. März Vollmond gewesen. Also ja, das das, das wird das, das wird eine größere Klage. Also
1: mit diesem moralischen Dilemma ja. bleiben wir jetzt äh, stehen, würde es ja. mehr Sinn machen, einem Papst eins ja. auf die Nase zu geben oder Adolf Hitler? Dass man zu diesem oh. Vergleich schon gekommen ist, Wahnsinn.
0: Ich, ich wollte jetzt mit mit schönen Gedanken beginnen. Ja, ist ja so mit an, mit einem schönen Gefühl, Michael. Also frohe Ostern und äh, wir wünschen uns Schöne Ostern. Bis dann. Tschüss.